0: Gracias Dios, gracias Dios por este tiempo Recibe la alabanza, recibe la gloria, la exaltación por siempre oh Cristo Oh Dios poderoso, gracias por tu obra Gracias Dios porque eres bueno Todo está en control, todo está en control No hay lugar para la preocupación No hay lugar para la frustración porque Todopoderoso está con nosotros hermano, hermana. El Todopoderoso ha prometido y está cumpliendo hermano, hermana. Y cumplirá una vez más su promesa. Él es un Dios fiel. Aun cuando nosotros somos infieles. Él sigue siendo fiel. Él sigue cumpliendo sus promesas. Él no puede negarse a sí mismo Aleluya Él es el mismo ayer Hoy y siempre Nuestro Dios permanece Es por eso que alabamos Es por eso que dedicamos Este tiempo a Él Dedicamos esta alabanza Esta reunión a Él Solo a Él Al único que merece gloria El que le tiene Aún ahí hermano, hermana en su gracia, en su misericordia, el simple hecho de haber levantado el día de hoy es un motivo suficiente para agradecer a Dios. Y aun si usted está postrado en cama, la gracia de Dios también está ahí. Porque Él le sigue y le ha mantenido, ha permitido que siga en vida, porque Él tiene un propósito para usted. Él tiene un propósito para cada ser humano en la humanidad. En el mundo entero todo hombre, mujer tiene un propósito. Aún antes de que naciera hermano, hermana, el Señor le conoció. Dio un ministerio, dio un propósito. Nuestro propósito eterno siempre será alabarle y exaltarle por la eternidad. A través de ese don. Esa gracia que el Señor ha puesto en sus manos. Nosotros le alabaremos. Le exaltaremos. Cuando usted sirve a su hermano a su hermana. Usted le alaba. Cuando usted tiende la mano al necesitado. Cuando usted ayuda a aquel. Que está en necesidad. Usted está alabando. Exaltando a Dios. Cuando usted da testimonio cuando usted no se avergüenza de la palabra cuando usted no se avergüenza de decir que ama a Dios que cree en Dios que cree en el Señor Jesucristo el nombre de nuestro Señor Jesucristo es levantado muy en alto su nombre es glorificado cuando usted es honesto cuando usted guarda la paz cuando usted mantiene la calma el nombre de nuestro Dios sigue siendo exaltado y la gente hermano, hermana ve la gente ve cómo usted vive en paz, vive en tranquilidad porque hay alguien hay alguien que está con usted que ha prometido estar con usted todos los días de su vida y hasta el fin del mundo, por la eternidad estaremos con él su promesa se cumple él es fiel y él hará él prometió él hará, él ha dicho y él hará él cumplirá su propósito en nuestras vidas, y cualquiera que sea la situación que estemos viviendo, Él es fiel, Aleluya. Gracias, oh Dios, gracias, oh Dios, te alabamos, te exaltamos, oh Dios poderoso, gracias, Dios, Aleluya, gracias, Cristo Jesús. Vamos adelante, hermano, hermana. Yo le invito, porque no dan un fuerte aplauso al Señor todopoderoso, al único que merece gloria, al único que merece exaltación. Sean todos bienvenidos, vamos a dar inicio a este tiempo de palabra de Dios, le hemos alabado, le hemos exaltado porque Él es fiel, amén, Él cumple sus promesas y hoy en este día hermano, hermana, amigo, amiga que nos estás sintonizando, es un gozo, un privilegio poder compartir contigo este tiempo, iniciábamos con oración, Acabamos de terminar un tiempo de alabanza y oración a Dios, tiempo precioso, que debemos ser parte. Porque Dios ha hecho cosas grandes, Dios ha hecho cosas preciosas, incomparables, no hay comparación. Usted voltea a un lado a otro y vea las grandezas de Dios. Si usted tiene un familiar ahí a un lado, qué bendición ver a su familiar. Si usted tiene hijo, hija, papá, mamá, Qué bendición es verle a un lado al otro. ¿Verdad? Qué bendición que el Señor hasta aquí, hermano, hermana, nos ha librado. Hasta aquí su gracia, su misericordia ha permanecido. Es por eso que le alabamos, es por eso que le exaltamos. Y créame, seguimos creyendo en Él. Aún a pesar, a pesar de la aflicción, de la dificultad, de la falta de trabajo quizá. De la necesidad, le alabamos. Porque cuando usted está viviendo en esas situaciones, es donde es probada su fe. Donde esto que acabamos de cantar, tu fidelidad es grande, es probado. Ya decimos, tu fidelidad es grande, creamos que su fidelidad es grande. Él sostendrá, hermano, hermana, su hogar, su familia. Él conoce sus necesidades. Muy bien, hermano, hermana. Quizá aún. Y muy seguro, de hecho, no es quizá, es seguramente Él sabe mucho más lo que usted y yo necesitamos. Nosotros aparentemente vemos ciertas necesidades, pero Él sabe exactamente qué es lo que usted y yo necesitamos y Él lo va a proveer. Así como en la palabra de Dios vemos ejemplos de cómo Dios dio provisión, cómo Dios multiplicó el pan, cómo Dios multiplicó el aceite... Como Dios alimentó a los profetas, a un profeta Elías envió cuervos para dar alimento. Dios sigue enviando sus cuervos, Dios sigue enviando, multiplicando el alimento en nuestros hogares. Créalo, hermano hermana, créalo. Lo hemos vivido, lo creemos y lo seguiremos viendo. Porque nuestro Dios es real, de nada serviría alabar a un Dios falso, a un Dios que no hace milagros. Nuestro Dios es un Dios verdadero, un Dios que sigue haciendo milagros. Y aun cuando sé y yo no vemos la respuesta oportuna, Él sigue cumpliendo su propósito, su plan. Muchas veces queremos las cosas de ya. Estamos acostumbrados en estos tiempos a que todo está automatizado, que todo con un botón logramos muchas maravillas. ¿verdad? Nuestro Dios tiene un propósito. Y no todo va a ser al instante, porque Dios quiere muchas veces trabajar con nuestro carácter, nuestras vidas, quiere que nuestra fe crezca hermano, hermano, Dios es fiel, amén, Dios es fiel, yo recuerdo una anécdota, algo que se nos enseñaba cuando éramos pequeñitos, eh, se nos explicaba cuando uno va a orar delante de Dios, ¿Ve? había un manual, ¿ve? los maestros de escuela dominical aquí en Centro de Fe Angulo, lo conocen muy bien el manual, de la oración ya se enseña a los pequeñitos ya, cómo la respuesta de Dios es recuerdo en este en esta ilustración se mostraba un semáforo ya, un semáforo tiene tres colores verdad comúnmente tiene un verde un amarillo y un rojo cuando usted ve el verde es adelante el amarillo es preventivo ¿verdad? que si usted ya lo va no significa dale más rápido para llegar o cruzar la calle, no es ya detente porque el rojo viene, entonces, y el rojo es eh, detente por completo. Entonces, vamos a ver: la respuesta de Dios es muchas veces verde, o sea, adelante, aquí está la respuesta. Muchas veces tendremos un amarillo, ese amarillo podrá decirnos: Espera, no es el tiempo, espera un momento. Quizás de amarillo sea una alerta para nosotros de que aquello no es correcto o no es la mejor manera, Dios tiene otra manera y muchas veces y a veces la mayoría de las veces va a ser un rojo, nuestra respuesta, la respuesta que Dios da a nosotros será rojo porque esa cosa que usted y yo estamos pidiendo no es para nuestro bien, Dios le conoce hermano, hermana y todo lo que Él tiene para usted es de bien. La palabra de Dios dice que Él tiene planes de bien y no de mal. Entonces, créalo, creámoslo. En alguna ocasión hablábamos, yo leía hace unos días lo siguiente: ¿Usted cree en Dios? Le hago esta pregunta: ¿Usted cree que Dios creó todo el universo, creó todo lo que existe? Diga su respuesta. Yo sé que está afirmando: Sí, sí creemos. ¿Usted cree que Dios es poderoso, es grande, que no hay nadie que le iguale? Amén, yo creo que también dice amén, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios le formó a usted? ¿Que Dios formó aún antes de que naciera? ¿Dios le formó? Amén, gloria a Dios. Dios nos formó desde vientre de nuestra madre, aún antes Él tenía un propósito para cada uno de nosotros. Hermano, hermana, ¿usted cree que Dios hace milagros? Amén, ¿verdad? Entonces, si usted cree en todo eso, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué nos alteramos? Porque el pánico. La palabra de Dios nos dice cree todo, ¿verdad? Al que cree todo, todo le es posible. Entonces si usted cree todo es posible. Y todo significa todo, alimento, sustento, cada necesidad que usted tiene, hermano, hermana, que Dios sabe que ya usted la tiene, él lo va a proveer. Crea en el Señor y Él hará. Amén, amén. Gloria a Dios, Dios les bendiga, es un gozo verle. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, qué privilegio, bendecir al Señor juntos, exaltar al Señor juntos. Sean todos bienvenidos, hoy yo le quiero hacer un par de anuncios solamente. Si usted es miembro del Centro de Fe Angulo, yo le invito por favor, siga atento a nuestras redes sociales, si usted no ha sido contactado por ninguno de nuestros hermanos, nuestro equipo de, de llamadas, ¿verdad? O si alguien de su familia, al menos, eh, si alguien de su familia ya recibió una llamada, está bien, ya tenemos el contacto, ¿verdad? Por favor, avísenos. Ahí en Facebook, busque Centro de Fe Angulo y mande un mensajito si no ha recibido ninguna llamada. Por favor. Tenemos ya nuestra base de datos ahí, gracias a Dios, Dios nos permitió tenerla antes de toda esta contingencia, pero quizá nos falten uno o dos hermanos, hemos estado consiguiendo algunos esta semana, entonces si esta semana usted no recibió ninguna llamada, por favor ponga su mensaje ahí en Facebook y por favor envíenos su teléfono. ¿verdad? Entonces. Y pronto alguien le estará llamando, animándole, queremos platicar con usted cómo está, estamos pasando tiempos preciosos, yo le puedo compartir, hace un par de días yo hablaba con un hermano, una bendición, todos lo conocemos, nuestro hermano Ignacio, ¿verdad? él está fortalecido gozoso por lo que Dios está haciendo en su vida, en su familia. Él está testificando en casa a la gente que pasa, a veces eh, que, familiares que le hablan por teléfono. Gloria a Dios, Dios está obrando. Y estamos viendo conversiones, testimonios a través de la vida de nuestro hermano. Dios está obrando. Les envía un saludo nuestro hermano, sus bendiciones. Está orando por cada uno de ustedes, hermanos, hermanas. Nuestro hermano parte del equipo de intercesión, junto con otros están orando, junto con cada uno de nosotros aquí estamos orando. Entonces sigamos haciéndolo iglesia. Niños, se les está contactando, todos los niños, Dios les bendiga. ¿verdad? Todos los pequeñitos, qué bonito verlos, ¿verdad? por fotos, hace ratito veía unas fotos, la familia eh, Márquez Rangel, bien listos con su traje para alabar al Señor, qué bendición, ¿verdad? Eh, qué falta nos hace ese equipo precioso. Con la yo de Dios, pronto estarán de vuelta acá. Entonces, no se les olvide, niños, también a ustedes les están hablando. Hermanas, hermanas, mujeres que viven la belleza del Evangelio, también están teniendo tiempos gloriosos, eh, virtuales. ¿verdad? Qué bendición por la tecnología a través del sistema Zoom. Estamos contactándolas, teniendo reuniones. Las hermanas, preciosas, ¿verdad? yo las escucho de repente. Qué bendición, qué bonitos tiempos estamos teniendo. La iglesia sigue caminando, amén la iglesia sigue, sigue adelante, no se detiene, entonces gloria a Dios, gloria a Dios por ello. Si usted es nuevo, si usted eh, es la primera vez que escucha alguna transmisión como esta, es bienvenido, es bienvenido, ¿verdad? si usted ya asiste a una iglesia, sea fiel, esté atento a las indicaciones que su iglesia local está dando, ¿verdad? si usted eh, no es miembro de una iglesia, pues también adelante, en cuanto abramos una vez, una vez más nuestras puertas en la iglesia es bienvenido, por favor envíenos mensajes a página Facebook Centro de Fe Angulo y con gusto podremos darle una llamada, animarle, fortalecerle, orar juntos, amén. Entonces síganos en nuestras redes Facebook, YouTube y Soundcloud, ahí estamos, es todo por, de los anuncios, hasta ahí porque la semana pasada hablé mucho de anuncios, ¿verdad? era la primera vez, Vea todo esto. Eh, está haciendo una bendición pero hay que cuidar el tiempo también, el lema del 2020 hermanos, hermanas si usted está en casa a la cuenta de tres diga cuál es el lema de este año, yo le voy a ayudar aquí para que los que nos están viendo también lo sepan, una, dos, tres, año de principios este año 2020 es un año de principios, un año donde el Señor nos ha venido hablando de principios basados en su palabra, que nos están ayudando a crecer como hijos de Dios, como siervos de Dios, como ciudadanos del reino de Dios, que vivimos en la tierra, no somos de aquí, ¿verdad? nuestra patria está en el cielo, entonces como, eh, digamos, habitantes en este mundo, habremos de representar el reino de Dios de manera que nuestro Rey, nuestro Dios Todopoderoso, sea exaltado. Amén. Mucha gente, hermano, hermana, a través de su testimonio, de nuestro testimonio, va a venir a Cristo por ver cómo es usted. ¿Verdad? Por ser esa persona de influencia, como hablábamos hace una semana, usted recuerda. O sea, cuando la gente ve la paz con la que usted vive, la gente va a querer tener esa paz. Y qué precioso que esa paz que nos dio el Señor Jesucristo, no como el mundo la da, es gratuita, ¿verdad? ya está pagado, solamente hay que ir delante de Cristo Jesús, decirle Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador, rechazo toda vida pasada, te pido que limpies mi corazón de todo pecado y ahora te acepto, te acepto como mi único y suficiente Salvador y ahora te sigo a ti, ¿verdad?, eso es, hermano hermana, lo que hemos hecho cada uno de los que estamos aquí. Hemos creído en su palabra y hoy podemos gozar de esa paz, de esa tranquilidad. Así es, hermano hermana, queremos ser personas de influencia. Lo que veíamos la semana pasada con el ejemplo de Mardoqueo, un hombre que en su tiempo, dice la palabra de Dios, halló gracia con el rey Azuero, fue de influencia para la reina Esther, para cuando su pueblo estaba siendo eh, amenazado, su influencia en Esther causó acción, A Esther al haber aprendido de este hombre, temor de Dios, hizo aquello que Mardoqueo le pidió y hubo una gran fiesta, una gran liberación, grande fiesta, ¿verdad? hasta el día de hoy esa fiesta se celebra, la fiesta del Purim, ¿verdad? Qué bendición ese tiempo, entonces, Líderes de influencia, ¿verdad? cuando hablamos de influencia tenemos que asociarlo siempre a un líder, un líder siempre va a influir bien o mal, el efecto de su influencia será palpable en la vida de aquellos que lo rodean, bueno o malo recuerde, nosotros como cristianos queremos ser líderes de influencia, gente que causa impacto, impacto en todas aquellas personas a nuestro alrededor. Podemos decir entonces que en la historia que veíamos la semana pasada, Mardoqueo fue un ejemplo de líder, ¿verdad? Un ejemplo de líder con influencia, de buena influencia. Y algo especial, nosotros tenemos un líder. Un líder que por excelencia es perfecto, un líder que por excelencia lo pagó todo por usted, lo dio todo por usted. Un líder que por excelencia nunca, 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 nos ha dejado, ni nos dejará, ese líder por excelencia es Jesucristo, Jesucristo que vino a cambiar la historia del mundo, de, la, de toda la historia de la humanidad, usted sabe esto, antes y después de Cristo, la influencia tremenda que tuvo el Señor Jesucristo y hoy sigue influyendo en nuestras vidas, su palabra, sus enseñanzas siguen siendo vida vida a todo aquel que viene, que vienen destruidos, vienen prácticamente muertos, en Cristo Jesús hay vida, hay vida y vida en abundancia, esa es la vida que el Señor nos ha venido a dar, hoy en este día amigo, amiga vamos a hablar de un principio más o principios, ¿verdad? algunos vamos a estar listando aproximadamente cuatro de ellos, tres, cuatro eh, esos principios que un bienaventurado lleva en su vida. ¿Cuántos de aquí bienaventurados hay? Amén, amén, espero haya muchos por ahí, muchos bienaventurados, bienaventurado. ¿verdad? También lo conocemos como alguien que es dichoso, alguien que es bendecido, que goza del bien. También alguien que es justo, ¿verdad? eso es un bienaventurado, bien, alguien que vive en bien. Entonces que aún a pesar de lo que pasa a su alrededor, él es bienaventurado porque su confianza está en Dios y por lo tanto goza del bien, del bien que Dios da. Amén, amén. Le voy a invitar por favor que vayamos a la palabra de Dios el día de hoy a Salmo, al primer Salmo del libro de Salmos. ¿verdad? Vemos este libro de Salmos, lo podemos ver como un himnario un himnario, cuántos cánticos preciosos se han escrito ahí, muchas nuevas versiones verdad, que se han eh, propuesto, cánticos que hoy cantamos en las iglesias, basados en muchos de los salmos que tenemos aquí en la palabra de Dios, entonces hoy nos vamos a concentrar en el primer salmo, amén. entonces le invito a que ponga sus ojos ahí en la Biblia, eh, esté preparado vamos a leerlo juntos todos a la cuenta de tres no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Porque no cierra un momento ahí sus ojos y vamos, vamos a orar. Padre te damos gracias en esta tarde porque tú eres fiel, gracias Dios por este tiempo precioso en tu presencia porque tú estás aquí Señor, tu palabra es clara, tu palabra es verdad y dice que donde están dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú Señor, Señor aquí no estamos reunidos Señor dos o tres en casa mis hermanos están reunidos, en tu nombre estamos reunidos, aún a través del medio tecnológico, todos nos hemos puesto de común acuerdo para adorarte, para exaltarte Dios. Entonces creemos tu palabra que tú estás aquí Señor, tú estás ahí en casa de mi hermano, mi hermana Señor, en el lugar, su oficina, donde se encuentre Tú estás ahí Dios, gracias Dios porque eres fiel, encomendamos este tiempo de exposición de tu palabra, sea tu palabra hablando, sea tu Espíritu Santo guiando cada palabra, cada anunciado que sale de mi boca para que sea conforme a tu guianza, conforme a la voluntad Dios que tú tienes para cada uno de los que estamos hoy aquí Señor, en el nombre de Jesús lo creemos, amén y amén, gloria a Dios. Principios del bienaventurado. Bienaventurado es una palabra o es una palabra que nos habla de bendición. Y siempre antecede o veremos junto con ella una serie de beneficios para el sujeto que es bienaventurado. ¿verdad? Si usted se considera alguien bienaventurado, es porque usted tiene una serie de bendiciones, serie de, de beneficios. Al tener esos beneficios usted puede gozar de ellos, el Señor ha dado preciosos beneficios. Esto también nos recuerda aquel sermón precioso que el Señor Jesús nos da, que es el precioso sermón del monte. Le voy a invitar que rápidamente vayamos, vamos leyendo algunos versículos de ahí. El sermón del monte o sermón de las bienaventuranzas, ¿verdad?, Mateo capítulo 5 desde el versículo 1 en adelante bueno vamos a leer del 13 en adelante es donde ya Jesús empieza a dar este precioso sermón de las bienaventuranzas dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 5 versículo 3 bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación Escuche esto, «Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán tierra por heredad». Versículo 6, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». vosotros. ¿verdad? Hasta ahí eh, le dejamos, Fíjese qué precioso, bienaventurado. Bienaventurado, bendecido, dichoso, aquel que es manso, aquel pobre en espíritu, aquel que llora, los que son, tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si usted se fija, hay una serie de bienaventuranzas preciosas ahí. Hoy no hablaremos de este texto. Hoy nuestro base, nuestra base está en, en Salmo 1. Pero yo quería hacerle referencia de ejemplos en la Biblia de la bienaventuranza, de ser dichoso, ser bendecido. Amén. Entonces vamos adelante. El Salmo 1, el Salmo 1 ¿verdad? Eh, muchas veces se ha conocido o se ha propuesto como el prefacio o la introducción al libro de los cánticos o al libro de los salmos. En el Libro de los Salmos usted y yo podemos ver una serie de cánticos, oraciones, plegarias, clamores al Señor. En tiempos de aflicción, en tiempos de guerra, en tiempos aún de pecado para pedir perdón al Señor. Usted lo puede ver a lo largo del Libro de los Salmos, cuántas plegarias. Sabemos que el Libro de los Salmos fue escrito por varios hombres, entre ellos David, Asaf, Moisés, varios autores escribieron este libro. Entonces es un compendio de cánticos y el Salmo 1 nos puede dar como una introducción. fíjese qué precioso empieza. Bienaventurado el varón. Bienaventurado el varón. ¿Cómo comienza? Nos da un inicio, ¿verdad? ¿Cómo es la vida? ¿verdad? Si lo podemos hacer así. ¿Cómo es la vida del justo? ¿Cómo es la vida del pecador? Entonces y a partir de ahí una serie de salmos preciosos que nos bendicen. El día de hoy yo voy a estar platicando con usted de cuatro puntos muy importantes de cómo son o cuáles son más bien esos principios ¿verdad? que vamos a estudiar hoy podrá haber más, ¿verdad? pero hoy a la luz de la palabra en este salmo vamos a considerar cuatro principios, se los voy a mencionar para que conforme vayamos avanzando usted sepa dónde vamos el primero es su consejo cómo es el consejo del bienaventurado el segundo será su camino ¿Cómo es el camino de un bienaventurado? Número tres, su lugar. ¿Cuál es el lugar del bienaventurado? Y número cuatro, su resultado. ¿Cuál es el resultado de aquel que vive siendo justo, aquel que es bienaventurado? Entonces comenzamos con su consejo. Su consejo, usted está escuchando ahí. La palabra de Dios lo acabamos de leer. En el versículo 1 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Vamos ahí quedándonos, el consejo de malos. Fíjese qué precioso, bienaventurado, es dichoso, bendecido aquel que no anduvo en consejo de malos. Algo importante que yo analizaba el día de ayer, usted vea la palabra consejo, ¿verdad?, Ahí nos enseña una palabra consejo, no es un consejo que damos unos a otros. Usted dice, ah, que es aconsejado por los malos. No, no, no. Ahí está hablando consejo con S. Entonces, consejo con S significa un grupo de personas o una compañía de personas. ¿sale? Entonces, aquí nos está diciendo que bienaventurado el varón, que no se juntó o no estuvo en compañía de malos. ¿Verdad? Lo podríamos eh, traducir de esa manera hay una versión en inglés la versión de message ¿verdad? que dice así eh, la traducción de esta parte del pasaje nos dice que you don't hang out at sin saloon esto significa que el bienaventurado no sale o no anda con aquellos que atienden al salón del pecado ¿verdad? dice el sin saloon entonces nos dice que no anda en, en esa congregación de, de injustos, de pecadores. Entonces vea, podemos ver como varias versiones nos ayuda mucho. Entonces, el hombre justo, el hombre bienaventurado, no anda en consejo de, de injustos, no anda en el salón del pecado, no se mueve en esos círculos. Ejemplo, fíjese, tenemos de, un, de alguien que buscó al contrario el consejo de los malos, ahí en la palabra de Dios en Primera de Reyes yo le invito me acompañe a Primera de Reyes, capítulo 12 versículo 8 al 11 ahí tenemos la historia de Roboam el rey Roboam, hijo del Salomón del gran rey Salomón a todos conocemos al rey Salomón y si usted se fija después de que muere Salomón ya entra el, a reinar el rey Roboam, ¿verdad? Entonces vamos a analizar la vida de este hombre, en un momento él requería un consejo, un consejo dice la palabra de Dios que Jeroboam y el pueblo de Israel atienden a la presencia del rey, del nuevo rey que está en, en, en acción, entonces pues pidiendo, intercediendo, ¿verdad? por la gente, por el pueblo porque el rey antes, o sea Salomón había puesto carga pesada sobre ellos habían trabajado mucho y ellos pedían pues aligerar esa carga. Entonces Roboam quiso buscar consejo o quiso escuchar Aquí estamos hablando del consejo, ¿verdad? que se da unos a otros, pero algo interesante va a ver vamos a ver con qué tipo de personas él se relacionaba, que fue ese consejo que lo guió o esa compañía de personas que lo guió a cometer pues un error tremendo. Vamos a leer ahí la palabra de los primeros reyes capítulo 12, versículo 8 al 11. La palabra de Dios nos dice así, cuando Él recibió, bueno les comentaba, Él recibió un consejo de la gente, de, de los ancianos, un consejo bueno, de ver por el pueblo, de aligerar la carga, pero aquí usted va a ver su determinación, en el versículo 8 dice, pero Él dejó el consejo de los que los ancianos le habían dado y fíjese, ¿A qué consejo atendió? ¿O a qué compañía de personas buscó? Pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso en nosotros? Versículo 10. Entonces los jóvenes que se habían criado con él respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuyenos algo, así lo hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Imagínense qué tremendo. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Imagínense qué tremendo, qué tremendo. Él buscó la compañía, buscó las palabras, el consejo. De estos jóvenes, ¿verdad? Inexpertos, ¿verdad? Que pues lo más seguro en continuos es la maldad, la vagancia, ¿verdad? Y fíjese el consejo que le dieron. Hubo hombres ancianos que habían aconsejado a su padre, le dieron un buen consejo, que escuchara al pueblo, que viera la manera de ayudarlos, porque si él los ayudaba a ese pueblo, le serviría por todo su reino. Pero este hombre no escuchó y las consecuencias fueron fatales. Tal es la consecuencia que el pueblo de Israel se dividió, se dividió, ¿verdad? Las diez tribus, ¿verdad? De Israel contra Judá, hay unos pocos ahí de Benjamín. Entonces, fíjese qué tremendo lo que vino a causar, lo que vino a causar. Seguir el consejo o andar en consejo de malos. No andar en consejo de malos. Porque estamos hablando del bienaventurado, recuerde una vez más. No andar en consejo de malos es una decisión. Nos habla de una decisión que debemos hacer. De apartarnos de aquellas compañías que nos desvían del propósito de Dios, que van en contra de la palabra de Dios. Esto nos habla de una determinación que debemos hacer. De apartarnos de esas conversaciones, de apartarnos de esos escenarios de esos lugares donde el nombre de Dios no es exaltado donde hay maldad no podemos evitar atender a una clase con personas que no son creyentes con personas que que no respetan la palabra de Dios pero sí podemos evitar ser parte de una conversación sí podemos evitar atender a un evento donde la palabra de Dios es burlada donde el nombre de Dios no es exaltada. Eso sí lo podemos evitar, hermano, hermana. En la ley, y fíjese, ¿cómo es? Y se nos dice que no anduvo en consejo de malos, no anduvo en consejo de malos. Acuérdense, estamos viendo su consejo, su compañía. Entonces vamos a ver cuál fue su compañía. Si no fue de los malos, ¿cuál es su compañía? Le voy a invitar que me acompañe el versículo 2, la primera parte. Sino que en la ley de Jehová, está su delicia entonces su compañía está en la palabra de Dios, en ella dice la palabra de Dios, está su delicia en ella él busca la compañía se rodea de personas como él, como ella que se deleitan de la misma manera en la palabra de Dios el bienaventurado fíjese, no vive en condenación al contrario, él encuentra fíjese, su deleite su deleite en la palabra de Dios, ahí en Salmo 119, 103 estas son las palabras de un bienaventurado, de alguien que busca la palabra de Dios constantemente, Salmo 119 versículo 103, la palabra de Dios nos dice así, cuán dulce son a mi paladar tu palabra, tus palabras, más que la miel a mi boca, fíjese qué precioso, cuán dulce son a mi paladar tu palabra más dulces que la miel, esa es o eso es el deleitarse en la palabra de Dios, que cuando usted y yo vamos a la palabra de Dios, disfrutamos ese tiempo, es un tiempo reservado que nada ni nadie nos puede estorbar, para que usted y yo tengamos ese deleite en la palabra de Dios, así es el bienaventurado, que se deleita en la palabra de Dios, esto nos habla, de un deleite. ¿verdad? Cuando hablamos de deleite, se habla de una constante búsqueda, donde se va a dedicar tiempo, ¿verdad? porque ocupamos tiempo para buscar la palabra, y aún recursos para estudiar la palabra de Dios. Entonces yo le animo, hermano, hermana, deleite, busque la palabra de Dios. Quizá la ha descuidado, yo le animo que vuelva en amistad. Vuelva a la palabra del Señor. Y va a encontrar el gozo, la alegría, el deleite del cual hoy estamos hablando Vamos adelante, vivimos en unos tiempos o en un tiempo Donde hay una frase muy famosa, ¿verdad? time is money o tiempo es dinero ¿verdad? Y a mucha gente hermano hermana le resulta inútil Y no redituable el hecho de invertir tiempo, esfuerzo y recursos en estudiar la palabra si usted analiza, pregunta a cualquier persona, muchos van a tener esta respuesta. No tiene sentido porque es un libro pasado de moda, viejo. Pero los que hemos creído en este libro sabemos que no es ni pasado de moda ni es viejo. Es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Su palabra se sigue cumpliendo, sigue siendo vigente y lo será por la eternidad. Dios no ni nunca fallará a sus promesas nunca ha fallado entonces si sí vale la pena si sí vale la pena invertir tiempo recursos esfuerzos en buscar escudriñar la palabra de Dios entonces el justo el bendecido el bienaventurado encuentra en la palabra de Dios una compañía un deleite y satisfacción a su vida así es hermano hermana al encontrar el deleite en la palabra de Dios el bienaventurado sabe que no hay mejor compañía sino la palabra de Dios no hay mejor compañía, hablando en términos humanos, de relaciones humanas, no puede haber mejor compañía para un eh, bienaventurado que aquellos que también viven en la palabra de Dios, aquellos que también se deleitan en la palabra de Dios. Gracias a Dios, Dios también nos ha dado una encomienda. Porque eso no significa que vamos a alejarnos de todas las personas a nuestro alrededor, le vamos a hacer mala cara, no, 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 de eso no se trata. También hemos sido llamados a llevar el Evangelio de Cristo a aquellos, para que ellos también vuelvan, se acerquen a Cristo y ahora ellos también se deleiten en la palabra de Dios. Amén, entonces vamos adelante, no puede haber una relación entre eh, alguien que se deleita en la palabra de Dios y la maldad, aquel que vive en la maldad, ahí la palabra de Dios en segunda de Corintios nos dice lo siguiente, segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14 al 15 nos habla de esta enemistad que existe entre lo bueno y lo malo, Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Fíjense, muchas veces hemos utilizado, se utiliza este pasaje para lo que es el matrimonio, verdad, de no unirse en yugo desigual. Sí, tiene un significado ahí, pero también nos habla de las relaciones que nosotros podemos tener o emprender con otros. ¿verdad? Con otros que no viven esta vida de deleite en la palabra de Dios. Entonces, no puede haber, es inconcebible el tener una relación con alguien que no cree la palabra de Dios. Porque no hay concordia, no hay concordancia y no, no hay acuerdo. Entonces, hermano, hermana, la pregunta el día de hoy para usted, para mí, para cada uno de los que estamos hoy aquí. ¿Está su deleite en la palabra de Dios? ¿Está su deleite en su palabra? ¿Cómo es su tiempo de devocional? ¿Cómo es su tiempo cuando usted busca la palabra de Dios? ¿Se está durmiendo? ¿Está con distracciones, con el celular al lado? ¿Buscando otras cosas antes que lo que usted debería estar haciendo ahí buscando la palabra de Dios? En especial... ¿Qué pasa cuando usted lee la palabra de Dios? ¿A su devocional, tiempo de oración Tiempo de peticiones, de adoración Exaltación a Dios eh, Tiempo de lectura bíblica ¿Cómo es el tiempo cuando usted va a la palabra de Dios? ¿Es un deleite? ¿Es algo pesado, algo cansado? Meditemos el día de hoy ¿Cómo es nuestra actitud Ante la palabra de Dios? ¿Es un deleite hermano hermana? Si no está siendo un deleite Necesitamos hacer ajustes Ahí en nuestra vida Quizá estamos teniendo ese consejo o estamos siguiendo el consejo de los malos. Estamos siguiendo esa compañía de gente mala ¿verdad? que nos están separando, alejando de la palabra de Dios. Vamos adelante, segundo punto, su camino. ¿Cómo es el camino de los bienaventurados o del bienaventurado? Su camino, estamos hablando de principios, ya acabamos de terminar su consejo o su compañía. Ahora vamos a ver su camino, cómo es su camino, o su caminar. La segunda parte del texto, el versículo 1 nos dice, ni estuvo en camino de pecadores. ¿Verdad? Ni estuvo en camino de pecadoras, pecadores. ¿Verdad? Entonces, la versión también, la, de, la versión en inglés de message, esta versión trataron de hacerla tipo eh, con lenguaje más actual, o utilizando quizá frases del día de hoy, digo esto es, o puede llegar a ser un peligro, ¿verdad? si no se tiene cuidado. Pero en este caso nos ayuda un poquito ¿verdad? a relacionar eh, el tema del camino de los pecadores. Dice aquí la palabra de Dios en esta versión que no se escabulle en el camino sin salida, en el camino a la muerte. Si, los quiere, si lo quiere escuchar en inglés, ahí le va. You don't sling along dead end road ánimo, ¿verdad? entonces para los que saben inglés espero que lo haya pronunciado bien, ¿Verdad? usted puede verlo ahí en la versión de message, es la versión, entonces fíjese, no se escabulle en este camino sin salida o en este camino a la muerte, la palabra de Dios ahí en Romanos 6.23 nos dice que este camino es a muerte, ¿Verdad? cuando vemos que la paga del pecado es muerte, entonces aquel que vive en pecado, en el camino del pecado hay muerte, entonces es un camino sin salida, directo a la muerte y muerte eterna, entonces nos está hablando que el bienaventurado el justo no estuvo en camino de pecadores, al contrario en camino de palabra, de la palabra de Dios, al buscar la palabra de Dios como veíamos hace rato, al buscar el consejo, la compañía de gente que busca la palabra de Dios y seguir la palabra de Dios, el hombre bienaventurado la mujer bienaventurada aborrece el camino de la mentira aborrece el camino de la mentira ahí en Salmo 119 versículo 104 la palabra de Dios nos dice lo siguiente de tus mandamientos he adquirido inteligencia por tanto he aborrecido todo camino de mentira el camino de pecado es camino de mentira entonces hermano, hermana habremos de aborrecer ese camino, porque ese camino no nos lleva a bien. El camino que nos lleva a la inteligencia, a la sabiduría, a la gracia de Dios, es el camino de la palabra de Dios. Entonces, aquel que sigue la palabra de Dios, que sigue el camino establecido en la palabra de Dios, es bienaventurado, es bienaventurada. La palabra de Dios nos llama también a caminar por el camino de la sabiduría y no entrar en la vereda de los impíos, ¿verdad?, Fíjese, nos dice ahí la palabra de Dios en Proverbios, le voy a invitar, acompáñeme, por favor rapidísimo, el tiempo apremia, se va rapidísimo, yo quisiera compartirle muchas cosas, pero yo le dejo los pasajes para que usted escudriñe más en casa y, y se siga gozando en la palabra de Dios, se deleite en ella. Entonces la palabra de Dios ahí nos habla en Proverbios capítulo 4, versículo 11 en adelante, leámoslo juntos, por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos. Y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo, porque eso es tu vida. Fíjese aquí lo importante. No entres por la vereda o por el camino de los impíos. No vayas por el camino de los malos. Fíjese, escuche mucho, muy bien este último versículo 15 aquí que estamos leyendo. Déjala... No pases por ella, apártate de ella, pasa Fíjese varias eh, instrucciones ahí Deja ese camino, no pases por ahí Apártate, aléjate de ahí Pasa, o sea Busca otro, otro camino Que es el camino de la sabiduría, el camino de la palabra de Dios ¿verdad? El único camino, el único camino que nos lleva a la salvación y en ese camino está nuestro Señor Jesucristo que es el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por Él amén, amén en Cristo Jesús tenemos la conexión a nuestro Padre Celestial entonces la verdadera sabiduría hermano, hermana viene de Dios estamos hablando del camino del bienaventurado el camino de sabiduría el camino de verdad el camino que es Cristo Jesús ¿Verdad? en el Proverbios 2, versículo 6 nos habla de la sabiduría ¿Qué es la sabiduría porque jehová es el que da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia entonces hermano hermana la verdadera sabiduría viene de dios Pero no del ser humano no del mucho eh, escudriñar tantos libros tantas filosofías la verdadera sabiduría viene de dios ¿Verdad? en su gracia en su palabra tenemos la sabiduría ¿Cómo es su camino ¿Cómo es su camino? Estamos analizando el día de hoy. El camino del bienaventurado en el versículo 2, versículo 2 de nuestro texto en Salmo 1, la segunda parte nos dice, y en su ley medita de día y de noche. El camino de aquel bienaventurado, de aquel que es justo delante de Dios, es día y noche, su palabra. En meditación, en meditación de su palabra. Sus pasos, hermano hermana, están determinados por la palabra de Dios, porque en ella medita de día y de noche. Esta palabra de la meditación es, es algo especial, ¿verdad? no eso que hemos oído, ¿verdad? que se oye de la meditación, no, no, no. Cuando hablamos de meditación, de la palabra de Dios, nos habla de leerla, releerla, pensar en ello, pedir Señor, háblame Espíritu Santo, enséñame qué quisiste decir, en este particular versículo, en este pasaje, Espíritu Santo, háblame, enséñame tu palabra, y empezar a meditar, pedir la guianza de su Espíritu, para que usted y yo entendamos lo que el Señor quiso, que se plasmara ahí, quiso transmitir a través de ese pasaje, eso es meditar en la palabra de Dios, entonces así es el caminar del bienaventurado, del justo, una meditación que es día y noche, que es de día y noche para que cuando esta persona, bienaventurada camine cuando tome decisiones tome determinaciones sean guiados por la palabra de Dios y por lo tanto pues le vaya bien usted recuerda eh, Josué capítulo 1 versículo 8 ya le voy a invitar si no lo recuerda lo vamos a leer aquí juntos dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche escuche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tu camino, el camino del bienaventurado es prosperado cuando es guiado por la palabra de Dios. Usted, hermano hermana, yo, todos queremos ser prosperados, queremos vivir vida en bendición, bienaventurados. Entonces, Habremos de buscar su palabra, meditar su palabra día y noche. ¿verdad? Buscar su palabra, buscar su guianza. Amén, amén. Así es el camino del bienaventurado. Vamos, punto número tres, su lugar. ¿Cuál es el lugar donde está o donde habita el bienaventurado? Su lugar. Vamos ahí a ver la tercera parte del versículo 1 de Salmos 1. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El lugar de un bienaventurado no está donde se sientan los escarnecedores. En la versión, una vez más, la que hemos estado usando hoy de Message, nos dice lo siguiente, you don't go to a smart mouth college. ¿Qué significa esto? Dice que no va o no atiende a la escuela de los de boca inteligente yo analizando este smart mouth, ¿qué son los smart mouth, son aquella gente de boca inteligente ¿verdad? que habla y que habla que habla de los demás, que le gusta hablar de los demás, veo un video de alguien y empieza a hablar de ellos, pero fíjese de qué manera, con poco o prácticamente nada de respeto entonces, imagínense, estos son los smart mouth, que le llaman ahí en el término inglés, o bocas inteligentes, o en, en español podríamos tener muchas palabras para ello, ¿verdad? Entonces, no anduvo con este tipo de personas que hablan y hablan de los demás sin respeto. El Señor nos ha llamado a ser respetuosos, hermano hermana, y es parte del testimonio que nosotros damos a otros. El Señor Jesús, aun cuando lo vituperaban, él no emitió ninguna palabra en contra de aquellos que hablaban, le criticaban. Cuando él va a la cruz del Calvario, la palabra de Dios dice que enmudeció, no abrió su boca. Entonces, fíjese, vamos adelante. En la, eh, en otra versión, ya tenemos también que este texto, palabra de Dios para todos, nos dice que no se une con los que andan burlándose de todo. No se junta, o su lugar no está con aquellos que se burlan de todo. ¿Cuántos conocemos a gente que ve cualquier situación y busca la manera de hacer burla? Tristemente nuestro país es conocido por ello también, de que ante toda situación que vivimos, nos burlamos, hacemos meme, hacemos chiste. Hermano, hermana, tengamos cuidado de no sentarnos en esa silla de aquellos que se burlan de todo. Porque no es el lugar, no es el lugar donde un cristiano, donde un bienaventurado debe estar. Yo no le estoy hablando que el cristiano debe ser enojado y aburrido, claro que no. Un cristiano refleja el gozo, la alegría que hay en él. Sin necesidad de burlarse de otros, sin necesidad de criticar a otros. Amén, amén. Yo creo que usted está diciendo amén allá en su lugar también. La versión nueva internacional nos dice que no cultiva la amistad de los blasfemos, o sea no amistad con esas personas, como lo decíamos hace un momento será inevitable poder estar con ellos o eh, atender a una clase, ir a un trabajo, ir en el camión quizá con esas personas, pero no entablamos una amistad, que cuando nuestras conversaciones sean con este tipo de personas, sean conversaciones sanas, ya que cambiemos el ambiente, ¿verdad? el lugar cambie cuando nosotros hablamos que si estaban hablando albures o tanta cosa, se callen, escuchen lo que usted tiene que decir y el ambiente cambia, se ha transformado por la influencia, como veíamos la semana pasada, que hay en usted. Entonces aquí nos habla de una decisión que se debe tomar, de alejarse de toda corriente o conversación que no tiene sentido, que lleva a ofender, fíjese, la divinidad de Dios y la veracidad de la palabra de Dios. ¿verdad? fíjese le voy a platicar una cita nuestro, de, de un hermano que vivió hace casi 150 años hermano Charles Spurgeon o Carlos Spurgeon dice, la palabra, dice sus frases ahí basándose en este texto nos dice lo siguiente la silla de los escarnecedores nos habla de un ambiente de constante blasfemia y desobediencia a los estatutos establecidos en la palabra de Dios un lugar que está cercano a la destrucción eterna Qué triste, hermano hermana, que todos aquellos que critican, que se burlan de la palabra de Dios, que no habitan en la palabra de Dios, van a ser destruidos. Entonces, hermano hermana, nos conviene alejarnos de, de esos lugares, porque estamos viendo el lugar de los bienaventurados. Entonces, ¿dónde va a ser el lugar de los bienaventurados?, la palabra de Dios ahí en el versículo 3 del Salmo, del Salmo 1 dice Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, qué precioso Ese va a ser su lugar del bienaventurado, junto a corrientes de agua ¿Verdad? Junto a corrientes de agua, el lugar del bienaventurado es opuesto Totalmente opuesto al de los escarnecedores, es junto a las corrientes de agua, de agua de vida ¿verdad? Será, fíjese, como árbol plantado, ¿verdad? Y nos dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, qué precioso, ¿verdad? junto a corrientes de agua, como árbol plantado, un árbol plantado, fíjese en esta parte, un árbol plantado, no cualquier árbol que salió solo, un árbol que fue plantado, un árbol que fue escogido. Amén, amén, ese árbol hermano, hermana es usted, soy yo Y usted también puede ser que nos está escuchando por primera vez Usted puede ser ese árbol plantado junto a corrientes de agua Ahí en primera de Pedro nos habla de lo precioso que es ese árbol Esos árboles plantados junto a corrientes de agua En primera de Pedro 2, 9 y 10 2 9 y 10 de primera de Pedro, verdad, estamos ahí. La palabra de Dios dice, ¿cómo son aquellos árboles plantados? Mas vosotros, sí que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois mi pueblo. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia Pero que ahora habéis alcanzado misericordia Qué precioso ¿Es Ese es el lugar El privilegio que tienen todos aquellos Que viven junto a corrientes de aguas Entonces fíjese Podemos ver aquello que es plantado Aquello que es considerado como propiedad de alguien En este caso de nuestro Dios Que es cultivado y cuidado del desarraigo, cuando alguien está plantado junto a las corrientes de agua de vida, no será desarraigado, fíjese ahí en la palabra de Dios, en Mateo 15, 13 nos habla de esto, que Dios nos guarda, nos guarda del desarraigo. Vamos ahí adelante, Mateo 15, versículo 13, ¿sí? Mateo 15, versículo 13. Pero respondiendo él, toda planta, fíjese, que no plantó mi Padre Celestial, será desarraigada, será eliminada. Entonces, toda planta que no ha sido plantada por Dios, cultivada por Él, que no es de su propiedad, está destinada al desarraigo, al fracaso eterno. Entonces, hermano, hermana, nos conviene que nuestro lugar sea junto a esas corrientes de aguas. Corrientes de agua de vida. Aquí yo puedo mencionarle varias eh, similitudes o sinónimos de estas corrientes de aguas. Corrientes de la promesa, corrientes de la comunión con Cristo, corrientes de gracia, corrientes de perdón e innumerables fuentes de provisión y soporte por parte de Dios. Cuando usted y yo vivimos pegados a esa corriente de agua, vivimos soportados con la provisión, con la bendición de Dios, amén, amén, si usted lo cree diga un fuerte amén ahí donde usted está, créalo porque el Señor es verdad, su palabra es verdad, amén, entonces su lugar plantado junto a corrientes de agua, como árbol plantado, plantado que pertenece a Dios, que es cultivado, guardado, preservado por Dios y por último su resultado, su resultado, ¿cuál es el resultado?, de la vida de alguien bienaventurado. ¿Cómo le va en la vida? ¿Cómo le va en la vida a esta persona justa, bienaventurada, que se ha apartado del consejo de los malos, que ha seguido el camino de la justicia, el camino de la sabiduría, el camino de la palabra de Dios, aquel que se ha apartado de la silla de escarnecedores, que se ha apartado de ese lugar de los blasfemos, qué sucede con su vida. En el versículo 3 la última parte, fíjese, ahí es donde empiezan los beneficios preciosos. Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Su fruto a su tiempo nos habla de una vida, una vida que vive en constante relación con la palabra de Dios. Que aun cuando todo está adverso él sigue buscando, sigue creyendo la palabra del Señor. Es un fruto, hermano, hermana, que permanece y que a pesar de los años sigue manifestando. aun cuando es viejo, el fruto que hay en su vida, que da fruto a tiempo, sigue siendo fructífero. Ahí en Salmo 92, 14 al 15, nos dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Fíjese qué precioso, un fruto que sigue manteniendo aún cuando la edad es avanzada, el fruto permanece y con un propósito precioso para anunciar que nuestro Dios es reto, que nuestro Dios es justo. Amén. Así es el fruto, hermano hermana, que usted y yo vamos a dar. No va a ser un fruto para sí, es un fruto para honra y gloria de nuestro Dios. Cuando usted produce fruto de amor, fruto de paciencia, fruto de... ¿verdad? todo el fruto, los detalles que vemos del fruto ahí en Gálatas, ¿verdad? ese fruto de mansedumbre, ¿verdad? de bondad, cuando usted ofrece este fruto o, o, o sale de usted este fruto, el nombre del Señor es glorificado ¿verdad? y otros glorifican a Dios a través de ese fruto que sale de usted, amén, amén, gloria a Dios. Vamos a ver, un árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego, Ahí en Mateo 7, 19 al 20 nos dice esto, vamos ahí en su, palabra, en su Biblia, la palabra de Dios, eh, Mateo capítulo 7, versículo 19 al 20, nos habla de que todo árbol que no da buen fruto es echado al fuego. Vamos a ver ahí, Mateo capítulo 7, versículo 19 al 20. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces hermano, hermana Si su lugar Está cerca de las corrientes de aguas Si su compañía Su consejo es la palabra de Dios Si su camino Es la palabra de Dios Meditando día y noche en ella Su fruto Será Permanente Dará su tiempo No será cortado Ni echado al fuego pero si no es así, si no está junto a la palabra de Dios, no está cerca de esa corriente de agua cortado y echado al fuego, no nos conviene hermano hermana, seguir ese camino su hoja no cae, también nos habla cuando hablamos de las hojas del follaje precioso de un árbol hablamos del esplendor, de la belleza que un árbol tiene, verdad entonces si su hoja no cae, nos habla o lo podemos ver de esta manera su belleza su resplandor y su frescura se mantendrán. Amén, amén. ¿Cuántos árboles hemos visto sin hojas? ¿Qué calor hace, verá, acercarse a ellos o estar bajo ellos? Pero al contrario, un árbol frondoso lleno de hojas es un árbol precioso, verdad que todos quieren estar debajo de él para tener esa sombra, esa frescura. Entonces, aquel que permanece en la palabra de Dios, su hoja no cae, su frescura permanece. Y algo precioso. Algo precioso, algo más que estamos analizando ahí. La última parte del versículo 3. Y todo lo que hace prosperará. Todo, 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 todo. Sin excepción. Entonces todo el fruto de sus manos es bendecido. Por ejemplo, hoy tenemos la palabra de Dios en Deuteronomio 28, 12. Dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir, fíjese, toda la obra de tus manos. Prestarás a muchos naciones y no pedirás prestado, entonces nos habla de la bendición del fruto de nuestras manos, esto hermano hermana esta última parte de que todo será prosperado requiere dar un paso de fe, caminar en fe y creyendo que el mismo Dios que ha hecho esta promesa que dice que todo lo que hace prosperará lo va a cumplir, entonces hermano hermana yo le invito crea lo que el Señor dice Crea lo que el Señor dice, todo lo que hagas prosperará. Dígalo ahí, todo lo que haga va a prosperar. A la cuenta 3, una vez más, con todas sus fuerzas dígalo. Una, dos, tres, todo lo que haga prosperará. Así es mi hermano, esto lo dice su palabra, no lo digo yo. Lo está diciendo nuestro Dios Todopoderoso. Amén, amén. Entonces esto requiere, fíjese, primeramente conocerla, conocer su palabra. Y por consecuente creer en ella ahí en Marcos 9.23 nos dice si puedes creer al que cree todo le es posible todo le es posible a aquel que cree aquel que cree si no cree no le es posible, hermano hermana creamos, creamos una última cosa, el resultado estamos hablando del resultado de una vida justa de una vida en bienaventuranza el versículo 6 fíjese porque Jehová conoce el camino de los justos Jehová conoce el camino de los justos Dios conoce su caminar Qué precioso no está a la deriva hermano hermana no está perdido Dios conoce su camino y si usted está sembrado, si usted está plantado en o junto a la corriente de agua, de agua bebida usted está siendo guardado preservado por el Señor, amén El Señor conoce sus pasos El Señor conoce sus necesidades Dios conoce el camino de los justos Amén, gloria a Dios Entonces hermano, hermana ¿Cómo es? Analizamos cómo es la vida En su mayoría el día de hoy La vida de un bienaventurado Hay temas que necesitamos hablar también ¿Cómo es la vida de aquel que se aparta de la palabra de Dios? Y aquí es donde quizá vamos a ver evidencias o cosas que estamos viviendo y que por eso no hemos sido bienaventurados, no hemos sido bendecidos. ¿Cómo es el caminar de las sendas de maldad? ¿Cómo es y será la vida de aquellos que se burlan, que escarnecen? que blasfeman a Dios y a su palabra la palabra de Dios ahí en versículo 4 nos dice no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento movidos de un lugar a otro por el viento de la preocupación, la situación mundial, movidos de un lugar a otro nos habla también de que cuando algo es movido así como el tamo la suciedad limpia los malos muchas veces tendrán que ser eliminados para limpiar un área. Así son los malos. En el versículo 5, por tanto no se levantarán los malos en el juicio. En el juicio final, cuando estemos delante del tribunal de Cristo Jesús, cuando todos lleguemos a su presencia, en Hebreos nos dice que es necesario que el hombre muera, ¿verdad? Que todo hombre muera y que después de esto el juicio... Todos compadeceremos ahí delante de la presencia del Señor, buenos, malos, chicos, grandes, de todos hermanos, hermano, toda lengua y nación estará ahí. Dice la palabra de Dios que estas personas no se levantarán en el día del juicio. Nos habla de que su rostro no podrá levantarse con, la, con orgullo, con satisfacción, al contrario, ¿verdad? no podrán levantarse porque saben lo que les espera, un juicio eterno terminación eterna entonces hermano hermana no no vivamos de esta manera qué más dice ahí la palabra de dios dice ni los en el versículo 5 verdad vamos a acabar de leerlo ni los pecadores en la congregación de los justos no estarán en la congregación o en el grupo donde todos los justos todos los redimidos pasarán la eternidad con nuestro dios hermano hermana todos aquellos que rechazaron la palabra de Dios, todos aquellos que se burlaron, blasfemaron la palabra de Dios, a Dios y que no se arrepintieron de ello, su lugar no será con los justos, será en el castigo eterno con Satanás, y sus demonios y todos aquellos que vivieron una vida en blasfemia, en desagrado, en desobediencia a la palabra de Dios. Y la última parte de nuestro texto, en el Salmo 1, versículo 6, segunda parte, dice, Mas la senda de los malos perecerá. Hablábamos del camino sin salida, camino a muerte. Su senda termina en muerte. Gracias a Dios, por medio de Cristo Jesús, usted y yo, hoy podemos ser justificados. Podemos cambiar esto, este destino. Ahora nuestro destino puede cambiar, si usted hoy acepta a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, su destino puede cambiar, porque el justo es bienaventurado. Su consejo o su compañía son del mismo sentir, son fieles seguidores de Cristo y su palabra. Su camino es el establecido por la palabra de Dios. Su lugar está plantado junto a las corrientes de agua viva. Hermano, hermana, amigo, amiga, ¿dónde está su deleite? ¿En qué está puesta su mirada? Creemos, fíjese, en que Él es Dios, que su creación, que Él lo hizo todo, creemos en su poder, que Él es el que nos creó y nos conoce. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Por qué nos preocupamos? ¿Por qué desfallecemos ante una situación que estamos viviendo? Hermano, hermana, veímos hoy el bienaventurado como es. Si usted está viviendo de esta manera, usted es bienaventurado. La palabra de Dios nos dice, si puedes creer, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Conviene que sigamos los caminos de Dios. Hay bendición y somos y seremos bienaventurados al estar plantados junto a las corrientes de agua. Dios conoce nuestros caminos, dice la palabra de Dios en Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su, mismo, su su camino, según el fruto de sus obras. Él dará, hermano hermana, conforme a la decisión que hayamos tomado. El fruto es claro: unirte a la congregación de los justos o perecer por siempre con los malvados. Yo le invito a que cierre ahí sus ojos donde se encuentra. Y vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar dándole gracias a Dios por su palabra, su palabra ha sido clara hoy, un principio de bienaventuranza, principios del o de la bienaventurada, vamos orando, dando gracias. Padre te damos gracias en esta tarde por tu palabra, gracias gracias Señor porque tu palabra es fiel. Y podemos ver tu mano de poder obrando en nuestras vidas. Que aun cuando la adversidad está latente vista a nuestros ojos. Señor creemos en ti. Nuestra confianza permanece en ti Dios. Porque tu palabra es verdad. Gracias por ella Señor porque hoy tú nos hablas, nos ministras. Y nos enseñas Dios que hemos de vivir con un consejo, con una compañía de personas. Hermanos y hermanas que buscan tu palabra, que buscan tu voluntad, que en tu palabra está su delicia. Porque Señor, nuestro camino ha de ser camino apartado de todo camino de pecado. Que en nuestro camino estaremos día y noche meditando tu palabra, Señor. Que el lugar donde estaremos será junto a corrientes de agua, como árboles plantados que dan su fruto a su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hacemos prospere. Señor, ayúdanos a alejarnos de toda silla de escarnecedores, de toda blasfemia, de toda burla. Vea como estos que se la viven eh, burlándose, criticando a otros, Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestro lugar permanezca cerca de ti, Dios, cerca de tu palabra, pegados a esa corriente de agua, de justicia, de amor, de promesa, de comunión con Cristo Jesús, de gracia, de perdón. Gracias Dios, gracias Dios. Si hemos apartado nos de tu palabra, si hemos alejado nos de tu palabra Dios, en esta tarde te pedimos perdón. Hermano, hermana, si usted hoy reconoce que se ha alejado, que se ha descuidado de la búsqueda de su palabra, Hoy es el día, hermano, hermana, de reconciliación. Pídale perdón al Señor. Pida que el Señor, una vez más, muestre su gloria en su vida. Empiece a buscar su palabra. Empiece a meditar su palabra día y noche. Empiece a dedicar tiempo para Él y verá cómo el Señor obra en su vida, en su familia, en la situación que usted está viviendo. Hermano, hermana, Dios es real. Y Dios. Dice que al que cree, todo le es posible. Entonces, hermano, hermana, creamos. Pero, ¿cómo vamos a creer si no conocemos su palabra? ¿Cómo vamos a proclamar su palabra si no la conocemos? ¿Cómo vamos a decir soy cristiano si no conozco la palabra de Dios? Es necesario, hermano, hermana, que estemos preparados para presentar defensa, para toda buena obra. Preparados para la venida de Cristo Jesús Las señales ya las estamos viendo Esta pandemia no es otra cosa Que un anuncio De que nuestro Señor Jesucristo viene pronto Y tenemos que estar preparados Cristo viene pronto hermano, hermana Es tiempo de dejar todo camino incorrecto Todo camino que lleva a la perdición No es tiempo de jugar No es tiempo de de jugar y buscar o andar probando aquí y allá. Es tiempo de buscar la palabra de Dios que es única y verdadera. Este es el tiempo, hermano, hermana, para que usted y yo nos afirmemos. La palabra de Dios dice, si usted o yo creemos estar firmes, pues nos afirmemos más. Que cuidemos con temor y temblor esa salvación tan grande que hemos recibido. Este es el día, hermano, hermana. Amigo, amiga, que nos escuchas. No todo está perdido. Hay una oportunidad para ti. Hay una oportunidad para tu familia. Cristo Jesús vino al mundo a dar su vida por ti y por mí. Vino a darlo todo, a pagar el precio por tu salvación, por tu redención. Tú hoy lo has escuchado, la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Hoy, esa dádiva, hoy ese regalo está palpable para ti. Yo te invito a acepta a Cristo. Acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador de tu vida, y hoy tu vida puede cambiar para siempre. Para siempre. Porque ahora tú serás considerado hijo, adoptado. Dice la palabra de Dios, heredero y coheredero con Cristo. Hoy yo te invito a que tomes esa decisión. Haz la prueba y no te arrepentirás será muy importante que tu mirada esté en Cristo no en el hombre porque el hombre muchas veces nos ha fallado te han fallado una empresa te ha fallado un trabajo, un familiar te ha fallado Dios nunca, nunca te fallará te invito a que hagas esta oración con, con nosotros ahí donde estás pon tu mano en tu corazón y haz esta oración creyendo Creyendo de verdad De lo más profundo de ti Hagamos esta oración Repite después de nosotros Diciendo Oh Dios Yo creo que tú eres poderoso Yo creo Que tú eres grande Yo creo que tú diste Lo más amado Lo más preciado Que es tu Hijo Jesucristo Confieso que me he alejado de ti Que no he puesto atención Que muchas veces quizá He criticado a aquellos que te siguen Que muchas veces quizá Me he burlado De aquellos que te siguen Me he burlado de tu palabra Hoy te pido perdón Me arrepiento de todos mis pecados Te confieso que he fallado Y que reconozco Que soy pecador Y que necesito de un salvador De alguien que me ayude y yo sé que solamente en Cristo puedo encontrar esa ayuda que yo necesito. Acepto la obra del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Acepto que su sangre me limpia de todo pecado, de toda maldad. Y de ahora en adelante buscaré tu palabra, Señor. Buscaré caminar en tu palabra. Buscaré deleitarme en tu palabra. Día y noche meditaré en tus caminos, en tu palabra. Me apartaré de toda conversación, de toda blasfemia, de todo conjunto de personas que me alejan de ti. Que al estar yo ahí, ofendo tu nombre. Ahora, cuando yo me acerque con alguien, será con alguien que busque tu palabra. Y que ante, que ante lo inevitable de permanecer en salones de grupo, conversaciones quizá de trabajo, operaciones de diferentes aspectos. Que cuando yo hable, hable tu palabra, hable honestidad, hable respeto. Y el ambiente sea transformado. Y otros, y otros vengan a ti Jesús, como yo hoy he venido a ti. Gracias Jesús, me comprometo a buscar tu palabra. Me comprometo a seguir tus caminos. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Lo creo. Amén y amén. Amigo, amiga, si tú has hecho hoy esta oración, cree que el Señor la ha escuchado, el Señor ha escuchado tu oración y Él va a obrar en tu vida, sea cual sea la situación que estés viviendo, Él va a obrar, yo te invito si hoy tú hiciste esa oración, envíanos un mensaje a Facebook Centro de Fe Angulo y pronto estaremos contactándote para seguir, seguir adelante en esta nueva vida, que tú hoy has tomado la mejor decisión, Cristo Jesús ahora es tu amigo ahora es tu ayudador, es tu Señor, entonces créele, platica con él como platicas con cualquier otra persona y él te va a escuchar, amén, amén, lo crees, vamos juntos a cantar, yo te invito ahí donde estás hermano, hermana, unámonos todos y vamos a alabar al Señor, vamos a exaltar al Señor, confiando y creyendo que su palabra es verdad, que su misericordia permanece para siempre y que Dios cumplirá todo lo que Él ha prometido. Tenemos esta bonita costumbre de al final de la reunión cantar un himno, alabar a Dios con una alabanza. Entonces yo te invito ahí en tu lugar, ¿por qué no te pones de pie por favor? Y vamos juntos a alabar a Dios con esta alabanza. Muy sencilla, nos habla de la fidelidad de Dios créelo hoy tú has creído has dicho que crees entonces con más fuerza hoy dilo tu fidelidad es grande Aún aunque no haya alimento tu fidelidad es grande Aún cuando no haya trabajo su fidelidad sigue siendo grande y veremos su gloria una vez más en nuestras vidas. Amén. Vamos juntos. Alabemos a Dios. Y tu fidelidad es grande. Y tu fidelidad incomparable. Nadie como tú. Bendito Dios grande y grande es tu fidelidad Dilo una vez más muy sencillo este coro pero una gran verdad y tu fidelidad es grande y tu fidelidad incomparable nadie como tú Bendito Dios, grande estupidez. Te invito a que digamos, quiero llenar tu trono. Quiero llenar tu trono de alabanza. Yo quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, posarme en tu presencia y proclamarte Señor. Digamos una última vez, quiero llenar, quiero llenar tu trono. De... Quiero llenar trono de adoración quiero adorar postrarme en tu presencia y proclamarte Señor gracias Dios te proclamamos Señor te proclamamos Señor tú que eres fiel tu promesa permanece tu fidelidad permanece, Señor. Padre hermoso, te ruego por cada hermano hermana, Dios. Cada persona que hoy se reunió, que se unió a esta transmisión. Sea tu fidelidad obrando. Aún aquel, Dios, que sigue con duda en su corazón sobre esta decisión, que, que es la mejor decisión que él puede o ella puede hacer. Señor, aclara, aclara esas dudas. Y que pronto. Venga a ti. Tú estás llamando a la puerta. Si alguno atiende. Tú entras. Y cenas con él. Tú entras y transformas todo Dios. Gracias Cristo Jesús por tu obra. Gracias Dios por tu palabra. Queremos ser esos hombres y mujeres. Bienaventurados y bienaventuradas. Porque andamos. En tu palabra. Nuestro lugar está plantado junto a esas corrientes de agua de vida. Gracias, Dios. Te ruego, Dios precioso, que bendigas a cada hermano, cada hermana, Señor, en esta semana, Señor. Sabemos que son tiempos difíciles. Sabemos, Señor, que la situación ante el mundo, ante los ojos del mundo, está llegando a su punto más crítico, Señor. Sabemos que tú estás en control. En ti está nuestra confianza. Lo creemos, lo confesamos y lo vivimos. Lo vivimos, que nuestro Dios vive, que nuestro Redentor vive y vive para siempre. Gracias Dios por tu obra en cada hogar. Gracias Señor por tus cuervos que llevan el alimento a cada hogar. Gracias Dios por la multiplicación del alimento, el del pan Señor, en cada hogar. Gracias Dios por proveer lo necesario. Gracias Dios, porque tus ángeles acampan alrededor de cada hermano, hermana, de cada redimido que hoy ha venido a tus pies. Señor, lo creemos. Y aquellos que no te han aceptado, Señor, ayúdanos, preséntanos esas oportunidades, ya sea por teléfono, una conversación, de llevar ese evangelio de Cristo Jesús, ese evangelio de paz, de paz y de amor, de tranquilidad que hemos recibido nosotros, que de gracia hemos recibido, de gracia otorgamos a otros Dios. Gracias Dios, gracias Dios. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios y que en ti seguirá nuestra confianza en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, un gozo, un placer, un privilegio poder servir, adorar. Juntos al Señor el día de hoy, no olviden nuestras próximas reuniones el jueves 6 de la tarde en vivo live.cfangulo.com, Siga nuestras redes, los viernes 6 a 7 tiempos de oración en casa, estamos teniendo tiempo de oración en familia, hermano, hermana reúnase con su familia, esté orando, jóvenes anclados empezamos ya una dinámica ahí en Facebook, estén atentos a ello, mujeres sigan adelante, Dios seguirá hablando a sus vidas en estos grupos que están armando. ¿verdad? Cada semana que se reúnen, Dios se va a manifestar y vamos a ver milagros. Amén, hermanas. Amén, gloria a Dios. Y el próximo domingo, once y media, aquí le esperamos en línea. Por favor, esté atento, ¿verdad? esté atento a las indicaciones, seguiremos transmitiendo. ¿verdad? Hasta nuevo aviso, ¿verdad? estaremos retomando las actividades presenciales. Dios les bendiga. Nos vemos. Dios les guarde. Bendiciones.